0: E aí, pessoal, vamos continuar os nossos estudos, lembrando que nós estamos trabalhando o artigo 5º da nossa Constituição, que trata-se dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, nós temos aqui o um estudo nesse bloco, vamos continuar o estudo das liberdades. Falaremos sobre a liberdade de reunião, liberdade de associação, tá? E vamos entrar ali na segunda metade do artigo 5º, trabalhando também as garantias fundamentais, tá joia? Então vamos aqui comigo, vamos lá. O inciso 16 vai nos trazer aqui o estudo da liberdade de reunião, certo? Então ó, primeiro ponto, trata-se de um direito coletivo... Ó, exercido de forma coletiva, tá, é um direito que não é limitado a um espaço determinado, pode ser um percurso móvel, como a gente vê em passeatas, enfim. E na, na nossa Constituição se estabelece aqui alguns requisitos para que você possa exercer esse direito, tá? Então vamos ver aqui, fazer a leitura do nosso dispositivo. Todos podem reunir-se, primeiro elemento importante, ó, que é sempre cobrado em prova, Primeiro elemento, tem que se reunir de forma pacífica, ou seja, se essa reunião ela tem uma intenção violenta, uma intenção que não seja pacífica, ela não poderá ser realizada, certo? Segundo, sem armas, então não pode reunir a galera, todo mundo leva ali a sua foice, o seu machado, né, a sua peixeira, vamos lá ali fazer uma manifestação armada, não pode, essa manifestação armada, ela será dissolvida, tá certo? Então, segundo elemento importante de você observar na hora que está resolvendo uma questão, tá? Terceiro, vamos seguir. Em locais abertos ao público, terceiro ponto, ó, isso aqui é recorde em prova, gente. Isso aqui é recorde de verdade, ó. Sempre cai bastante em prova. Independentemente de autorização, esse daqui eu vou até grifar com marca-texto, porque isso daqui é sempre cobrado em prova. E muito comum, pessoal, se confundir com o quarto elemento, que é a necessidade de um prévio aviso, a autoridade competente, será o quarto elemento que nós devemos observar, quando nos deparamos com a questão que trata desse dispositivo aqui, certo? Ó, desde que não frustre outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local, sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá recapitular. Primeiro ponto, é um direito exercido de forma coletiva, então está aqui na nossa tela. Segundo, Ele tem uma duração determinada, gente, ó, ele é temporário, ele é episódico. O que isso significa? Significa que não pode ter caráter duradouro. Se for definitiva essa reunião, ela vai ter um caráter de associação e não de reunião. Isso eu já vi sendo cobrado em prova, então se liga nesse detalhe também, tá? É temporário, é transitório, é uma reunião, é um exercício coletivo de um direito de forma limitada, tá? Se for duradouro, aquelas pessoas se reúnem né, com um, um vínculo duradouro, ali já tem um caráter de associação, que vai ser o próximo ponto que a gente vai abordar, certo? Terceiro ponto, gente, ó, pressupõe um determinado propósito. Simples fato de ter várias pessoas transitando na rua, ali não significa que se está exercendo a liberdade de reunião, tá? Outro ponto importante, tem que ter, ó, como a gente ressaltou, primeira coisa, finalidade ilícita pacífica sem armas então aqueles grupos que têm a, a finalidade de depredar patrimônio público de causar violência, de incitar a violência de incitar ali uma confusão não é legítimo o exercício desse tipo de reunião tá E por fim aqui nos, nos comentários local delimitado numa certa área num certo espaço aqui que ele coloca aberto ao público não é Ah mas eu posso me reunir particularmente sim, Essa garantia aqui aberta ao público, porque como é aberta ao público, qualquer pessoa pode se reunir naquele local. Mas aí, para que ela não gere uma confusão, um conflito entre interesses, é necessário que se preencha esses requisitos aqui, tá? Então, como eu comentei, pode ser um percurso móvel, desde que seja pré-determinado. Ah, vamos fazer aqui uma passeata que vai do início de uma avenida importante da cidade até o final daquela avenida. Tranquilo, sem problema algum. Ok? Então, ressaltando, finalidade pacífica, tá aqui, sem armas, em locais abertos ao público, não precisa de autorização, gente, ou seja, não precisa passar pela aprovação do poder público para o exercício da liberdade de reunião. O que que é necessário? É necessário um prévio aviso, então isso aqui tem caráter de comunicação e não de autorização que vai ter uma ideia de solicitação e pode ter aprovação ou não, certo? Então não precisa de autorização, o que se precisa é de uma comunicação, de um aviso prévio à autoridade competente. Muito cuidado porque as bancas amam inverter essa informação e isso é muito cobrado em prova, tá? Não precisa de autorização, o que precisa é de um prévio Aviso, grave isso, porque isso vai ser tema de prova para vocês, certo? Tranquilo aqui, então, vamos seguir para o próximo, a liberdade de associação, certo? Aqui, o que, que nós vamos ter? Vários aspectos relacionados à liberdade de associação. Novamente, trata-se de um direito exercido de forma coletiva, né? Eu não tem como me associar sozinha, não tem como me reunir sozinha. Então, é de forma coletiva. Aqui, primeiro... É plena liberdade de associação para fins lícitos. Já vi questão de prova que coloca um Izinho safado aqui, ó. Finalidade ilícita não é permitido, tem que ser lícito. Lícito, ok, ó. Pacífico, lícito. Porque se for, se tiver uma finalidade ilícita, por exemplo, a gente vai se associar para comprar provas de concurso. <risos> não tô colocando ideia na cabeça de ninguém, tá? Vamos nos associar aqui para comprar gabarito de concurso. É uma associação ilícita, gente. Isso aqui é uma associação criminosa, inclusive, que tem previsão legal como crime no nosso Código Penal. Se você der uma olhada lá no artigo 288 do Código Penal, você vai ver que ali é uma associação criminosa. Quando eu me reúno com três ou mais pessoas com a finalidade de praticar crimes. Então, se eu tenho uma finalidade ilícita e seja um ilícito penal, já configura, inclusive, crime. Então, se liga aqui, cuidado nesse detalhe em prova. Outro ponto importante, gente, ó, é vedada a associação de caráter paramilitar. O que, que significaria esse caráter paramilitar? Olha, tão, são dois elementos que estão relacionados a esse caráter paramilitar. Vai ser a hierarquia e a obediência. ou a disciplina, certo? Então, se eu enxergo essas características dentro dessa associação e não se trata de um órgão militar, de um órgão estadual, né, de um órgão legítimo pelo Estado, eu não vou poder ter essa associação, certo? Segundo inciso relacionado ao direito de associação, inciso 18. A criação de associações e também na forma da lei de cooperativas, Olha, novamente, igual o que a gente comentou agora, lá na liberdade de reunião, independem de autorização. Então, não precisa de uma solicitação e de esperar um parecer favorável ou não da administração, certo? Não precisa de autorização e aqui, ó, além disso, é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. O Estado chegar e dizer, ó, oh, vocês só podem se reunir uma vez por semana. Então, não pode ter interferência estatal no seu funcionamento, porque isso atingiria a própria essência do direito à liberdade de associação, certo? Então, não precisa de autorização e também é vedada a interferência no seu funcionamento, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto aqui da independência de autorização, porque quando a gente fala em autorização, ó, independente de autorização para a sua criação, certo? Porque mais embaixo a gente vai ver novamente uma menção à autorização, mas é em outro aspecto, tá? É em outro aspecto. Vamos seguir aqui que já já eu destaco com vocês o que, que eu estou querendo dizer. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, encerradas, as suas atividades acabadas, ou ter suas atividades suspensas, em ambos os casos, ó, oh, gente, vou puxar para cá, oh, vamos lá. Compulsoriamente dissolvida. E atividades suspensas. Em ambos os casos, é necessário que se dê através de, deixa eu colocar aqui outra cor, né? Pra gente ir colorindo. Através de Opa. Calma lá. Uma decisão judicial, certo? Então veja. Decisão judicial. Essa decisão judicial precisa ser transitada em julgado, professor? O que, que significa ser trânsito em julgado? Estar transitada em julgado? É não caber mais nenhum recurso. Então, se daquela decisão não cabe mais nenhum recurso, significa que ela transitou em julgado. Veja, em ambos os casos, para dissolver a associação e para suspender as suas atividades, é necessário que essa ordem se dê por uma ordem judicial, se dê através de uma decisão judicial. Mas, continuando aqui a leitura, veja o que ele diz, ó. Por decisão judicial em ambos os casos, porém exigindo-se no primeiro caso, qual foi o primeiro? Compulsoriamente dissolvidas, requer-se o trânsito em julgado. Então veja, nesse caso aqui, compulsoriamente dissolvidas, além de ser a decisão judicial necessária, essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado, Ou seja, não cabe mais nenhum recurso. Isso é apenas para dissolução compulsória, que é definitivo. Porque para suspender, baixa a decisão, não precisa ser definitivo, porque ela pode ser retomada depois, né? Então, muito cuidado, porque também as bancas adoram inverter essa informação, tá? Inverter essa informação. Seguindo, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, mesmo que você pertença àquela... Aquela comunidade né, que você é, é, também tenha ali os mesmos interesses, digamos, uma associação de bairro, né? Então tem uma associação do bairro é, dos bancários em João Pessoa. E eu moro nos bancários. Ah, eu pertenço a essa comunidade, eu devo me associar? Não, não é obrigatório. Ninguém é obrigado nem a permanecer se já estava ali associado, muito menos a se associar, certo? Então grava isso daí. E o último ponto em relação às associações, as entidades associativas, agora eu quero muita atenção aqui, tá? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar os seus filiados, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Percebam que aqui eu tenho outro tipo de autorização. Ó. Então, preste atenção. Quando a banca te perguntar, quando a questão fala autorização e estiver relacionada à associação, lembra, eu só vou precisar de autorização dentro do contexto da associação se for uma autorização para que a associação represente os seus filiados. Represente os seus associados, seja em uma ação judicial, seja em demandas administrativas. Certo? Mas para criar a associação não precisa de